0: Nuevamente aquí estamos en La Jarana. Bienvenidos a otro programa, la parte 2 de Mitología Mexicana. ¡Claro que sí! ¡Cómo no! Estamos aquí terminando el mes de septiembre con nuestro último programa de Mitología Mexicana. Y como siempre me acompaña el buen Jesús.
1: Hola, tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, días, noches o madrugadas.
0: Nosotros aquí transmitiendo desde Radio Exa FM <risa> 93.9 con 10.000 watts de potencia. No mames, 10.000 pinches watts, a huevo.
1: No cualquier pendejo. No,
0: <risa> cualquier... Y también nos acompaña Bejar en producción. Qué chingado, que pudo transmitir de Exa, güey. <risa>
1: Interrumpiste cuando yo me iba a presentar, güey. Sí, pero no estaré chingón, ¿no? <risa> ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? ¿Qué onda? Exacto.
0: Y bueno, aquellos que escucharon el programa pasado, espero que les haya agradado bastante, vamos a continuar otra vez con unos este mitos mexicanos. Y si no, pues ni pedo, porque este va a estar más cool. <risa> si el otro no les gustó, uy, oh, espérense. Hey, vamos a empezar un poquito denso, pero con información po poquita información, ¿no? Uh -huh. Cámara... Y bueno, aquí antes de comenzar, porque ya va a comenzar, pero antes de comenzar, recordemos que tenemos patrocinador para el programa de hoy. ¡Woo! Uh -huh. <risa> que es el mismo patrocinador de la semana pasada. ¿eh? Exactamente. Ah. Así que, Dolce Fratello, un gusto tiene? para tu paladar. Ya, ya estamos
1: haciendo aquí el spot, güey.
0: Pan para compartir con amigos. Exacto. Bueno, Dolce Fratelo, como saben, en Doctor Miguel Siva 215, Colonia Centro, en la ciudad de Morelia, Michoacán. Mm -hmm. Pueden ir a acceder ahí, comer pan artesanal, un pan dulce a buen precio y muy sabroso. Mm -hmm. Si son argentinos, no pidan conchas. <risa> Pidan pan Pidan pan Así es. Lamentablemente ya no tenemos la promoción del programa pasado en la que Bejar les invitaba a un pan. A menos que quiera ser bondadoso también este programa. Es decir, les invito también un pan a las primeras Ahora, cinco a ver, personas. Ahora perdón, un bolillo. Ahora, <risa> <risa> no. No, nah, pues...
1: Mándenme mensaje, güey, y si me cotorrean chido, les invito un pan. <risa> si lo convencen a alguien, así de, sí. asparo, güey, invítame un pan. De, Oye, güey, quiero probar el pan de Dolce Fratello. No, nah, pues sí, güey, pues es que no mames. O sea, nuestro patrocinador y que yo van invitando todos los panes. Vayan y pruébenlos y disfrútenlos. Bueno, que, que, que alguien te mande mensaje así de, güey, antes tengo hambre, güey, invítame un pan, asparo, güey. la recibas <risa> ahorita mismo a Dolce Fratello, te invito un pan. <risa> Di que vas de parte del Béjar. Me bueno, hubiera querido tener ese tipo de personas eh, cuando estudié en la facultad, güey. ¿Personas que hambrientas que te piden pan? No, güey. Personas que invitaron pan. Ah, güey. Tú, eres al, tú eres el hambriado.
0: Yo era el hambriado, güey. Sí. <risa> Suele pasar, güey. Suele pasar.
1: Sí. Pues, por desgracia, no conocías Dolce Fratello, güey. No lo conocía, güey.
0: Pero ya lo conocemos, así que ahora nosotros podemos ser esas personas que inviten a aquellos que tienen hambre a Dolce Fratello. Ah, sí. Un gusto para tu paladar. <risa> Entonces, bueno, eso fue la... nuestro patrocinador. Que tal vez sea patrocinado próximamente, dependiendo de si nos llevamos bien con eso, ¿no? <risa> entonces, ahora sí, vamos a comenzar lo que es el programa del día de hoy.
1: Muy bien. Ditos mexicanos, tín, 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 tín. parte 2. Ahí <risa> ¿Eh, pones música del santo, güey. ¿no?
0: Bueno, entonces, ahora sí, comenzamos con este ser que tendría nombre de superhéroe, pero que en realidad sería el villano de cualquiera de estas películas. El santo, se llama <risa> Jotlalteputli. No, no me imagino un cómic. <risa> o también llamado Hacha Nocturna. Oh,
1: ese sí está pegado. Ese wey. sí sería
0: un buen nombre para superhéroe, pero en este caso sería más el villano. Hacha no Nocturna me, tiene nombre de villano. Me wey. suena más como antihéroe.
1: Wey. Ajá. Sí, 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 sí.
0: antihéroe.
1: <risa> sí. Me suena como que sería así como un Deadpool. Ajá. Ajá. Pero pisteador. Yo pienso más como sí. un lobo, güey. ¿Lobo? Sí, Ajá.
0: un tanto como lobo. Me imagino así un güey como lobo que se llame Hacha Nocturna. Acha nocturna. Ajá. Estaría bueno, güey. Hay que escribir un superhéroe. Ya que... Ahora sí que, que nos contacte alguien que haga de, de dibujo uh -huh. y sacamos un cómic de Hacha Nocturna. Órale. Y sí,
1: güey. Hacemos un crossover con Calimán, güey. Güey, a huevo, no güey. güey bueno, Simón. Sí,
0: Simón. Y obviamente le voy a decir Hacha Nocturna porque como ya vieron el <ríe> nombre anterior... <ríe> es Psyche y me <ríe> <ríe> Hachita. No, Hachita. Pero como ya vieron, este, pues el nombre está un poco complicado de mencionar, así que le voy a decir Hacha Nocturna.
1: Hacha Nocturna. Hacha
0: Nocturna. La historia de Hacha Nocturna es una de las más antiguas de México prehispánico. Tampoco es la historia más conocida. Se ha perdido con el tiempo. Pero sin duda, en su momento llegó a causar terror entre los habitantes de aquellas épocas. De aquellas épocas. Perdón, ¿sí? de aquellas épocas. Ah, es que es lenguaje inclusivo, güey. <risa> okay, sí, sí, sí. Es que iba a decir de aquellos tiempos, pero dije épocas y bueno. Sí, 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 me entiendo. Me pasa. ches cruces, güey. Tú sabes que soy léxico, güey. Así que no me pidas mucho. Esta historia se, cuenta, se encuentra relacionada con el dios Tezcatlipoca. Ajá. Que era conocido por ser el señor de la oscuridad, de lo invisible. Mm. Por su naturaleza, llegaba a causar miedo entre los pobladores del México antiguo.
1: Ajá. O Se ya no es el.
0: <risa> ¿De, ¿Del qué?
1: No me acuerdo. ¿qué ¿El
0: antiquísimo? Del
1: de antiguo México. Del güey. antiguo
0: México. Bueno, olvídense eso. El otro México. Güey, el otro me... México. En otros datos. Este malévolo dios le gustaba espantar gente. Para ello tomaba la forma de la hacha nocturna. Que significa. Eh... Bueno, perdón. <risa> del... Es que iba a decir, significa hacha nocturna, pero no dije el nombre porque dije hacha nocturna. <risa> eso Toma dos, porque dije hacha nocturna
1: tín, tín, ni, ni, ni.
0: <risa> Cada que digas hacha eh, nocturna tín, tín, ni, 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 Voy a hacer ese sonido Ok, su pasatiempo era salir por los caminos Para meter el miedo en los corazones de la gente uh -huh. Las personas empezaron a hablar Que simplemente oírlo Era señal de mala suerte Chale le pusieron el nombre de hacha nocturna <risa> <risa> o sea, esto, es todo, no, esto no va a estar bien <risa> no, porque precisamente Es el sonido que hacía Y era muy similar A la de un hacha talando un árbol durante la noche ¡Wow! <risa> ¿Y
1: cuál es la diferencia entre un hacha talando un árbol Durante la noche y un hacha talando Un árbol durante el día? El eco, 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 bueno, el sí, eco. Sí.
0: Uh -huh.
1: Si hay menos ruido durante la noche Entonces el eco es mucho más
0: prolongado Exactamente razón? Como en todo, nunca falta el valiente que quería saber qué es lo que pasaría si estuviera enfrente del hacha nocturno. Siempre, Siempre el pendejo de que...
1: ¡Ah, me la pela! ¡Me la pela ese puto! ¡Ni existe, güey! Como es los... como el Kobe. Es como los morros del puente de Bonnie ah, Exacto. Mm. ¡Ah, ese puto! Nah, ¡Son puros cuentos! Nah, es, una, es una pantalla de humo del no. gobierno! Así,
0: nah.
1: <risa> Sí, sí nada, es como el COVID, eso no, no, es, cierto, no, no es cierto.
0: Entonces, no? para pa que pongan el chisantena 5G, güey, me van a enfermar más. Sí, güey, nada, son mamadas, sí. mamadas para subir los impuestos de la luz, güey. ¿Qué es eso de que Internet más rápida? Nada, nada, nah, esas mamadas qué, güey. Nada, me, me quiere causar cáncer ese puto. Sí, güey, nah, son putos. <risa> se dice que quien osaba enfrentarlo se encontraría a una criatura terrible. Que uh -huh. no solo se encontraría a una criatura terrible, sino que además de todo, <risa> sería convertido. En una criatura terrible.
1: O sea... En demasiadas criaturas terribles. <risa> <risa> o sea, si se, si se topaban con esta criatura terrible, no solo se toparían con una criatura terrible, sino serían
0: convertidos en criaturas terribles. Claro. Exacto. Pero serían algo así como los Sidekiss de Hacha Nocturna. <risa> <risa> wow. Sí, los convierte en sus súbditos.
1: Así como... De los súbditos así... Sus, sus esclavos maya. y todo. Sus esbirros. Sus esbirros.
0: Ajá. Exacto. Sus características eran que no tenía cabeza, el cuello eh, que tenía era una especie de tronco y lo más llamativo es que su pecho se abría y se cerraba. Tenía una incisión wow. en el, todo el pecho de aproximadamente de unos 25 centímetros uh -huh. que parecía que estaba respirando.
1: No mames, qué cabrón, güey. Uh.
0: Y como dije en el programa pasado, muchas de estas eh, leyendas, mitos y criaturas Pueden ser perfectamente inspiraciones para historias de películas. ¿Por qué mierda siguen haciendo películas de la llorona, güey? Teniendo esas criaturas tan chicos. Porque no, no sí. investigan.
1: No mames, estoy cabrón.
0: Pero nosotros próximamente empezaremos a hacer películas de estos seres, wey. Muy <risa> bien. Y de ahí surgió otra superstición. Si lograbas tomar el corazón que tenía en el pecho, podías llegar a pedirle el deseo que quisieras. <risa> como, el, Ay, bueno,
1: como el corazón de Debbie
0: Jones. Ah, no de Debbie Jones. Sí, pero no te maldecía tener un navío por toda la eternidad. Sí, claro. Solo sí. te cumplió un deseo.
1: No, pero podías pedirle lo que tú quisieras a Debbie Jones, si tenía su corazón, si lo apuñalabas, ah, o sea, bueno, si lo sí, matabas, te convertías cierto. en. Sí. En el guardián, en el, en el guardián. ¿De, uh -huh. ¿De qué? Del este. Ah, ¿cómo se llama? El, bo, no, el, el, volado, el volante. El, el, el holandés errante, el, vola, el holandés errante. Se sí, llama. Yo decía el holandés volador. El holandés volador. <risa> es de Bob Esponja. Sí, el holandés errante. Sí, y, creo, yo estaba pensando también en Bob Esponja, creo.
0: Y por supuesto, pues nada bueno le espera a aquella persona que logre ser atrapado por este espectro. Porque si tú te enfrentas a él y no logras obtener su corazón, terminarás como un esbirro suyo. No oh, mames. <risa> Y con esto empezamos este programa. Una información poquita, pero que es eh, muy interesante. Pues es como Sabiendo. cuando, es como cuando se la
1: haces de pedo a un este. Como cuando te están asaltando, güey. Ajá. Y se le haces de pedo al asaltante, güey. O sí. te pones más verga que sí, lo sí. que lleva la verga, güey. Sí. Si no si chingas al a asaltante, eres el esclavo del asaltante después, güey. <risa> ah, ok.
0: <risa> <risa> no funciona así.
1: ¿No? ¿Cómo funciona?
0: No sé con qué clases de asaltantes te has cruzado. Pues,
1: solo con uno. Y llevaba a su hijo, güey. Me rompió el corazón, güey. Eh, es negocio familiar, compañero. Sí, sí, sí. Es parece. Como cuando tu papá te iba a su trabajo, güey. Sí, sí, sí. sí. Lo bueno, bueno es que sí. yo, yo no aprendí el, del trabajo de mi papá. A lo mejor él tampoco aprendió de ese, güey. Espero que no. Sí.
0: <risa> y después de esta triste historia. No, está chingona, güey. <risa> no, la, la de Beja, la, la, la de Beja, güey. Ah, también está chingona. <risa> Continuemos. Ahora les voy a hablar del regalo divino de Octley. Una ah. bebida. Que muchos pueden no gustarle, pero que en algún momento de la vida terminarás por lo menos probando. El pinche pulque, güey. El voto. Hoy les voy a hablar de la historia de amor que dio origen al pulque. Guay, wow, qué asco, güey. Por la historia de amor, ¿no? De la <risa> de el pulque como sea, güey. <risa> por la historia de amor, güey. <risa> no. Esas cosas, no, güey. No, bueno, es <risa> ¿sí? Es
1: cierto. No, Amén. Está chido. Amar está chido. Sí, el pulque no. Amar Sí. <risa>
0: Ah, depende de cada persona. Depende hay cada gente a la que gusta el pulque, hay gente a la que no. Sí, güey, me da de re, güey. Aunque sabes cuál es la de ventaja güey. del pulque, como no es considerado una bebida alcohólica, no genera impuestos. Ah, bueno. Entonces, sí. si eres vendedor de pulque, pues, la, la rifas, güey, porque no pagas impuestos. Por ponte, eso.
1: Chido, ponte, ponte chido, ponte
0: chido. Sí, güey. Mayahuel es una de las deidades relacionadas con la tierra, hermanada con otras como Tonantzin, la representación de nuestra madre tierra, o como Sihuacuatl, Patrona de las mujeres muertas en el parto Y con Tlazotlalt.
1: Ah, esa mera
0: Tlazolteoalt Tlazol La señora Que <ríe> La señora que era la comedora de los pecados O sea, ah. aquella que ingiere Los pecados Órale ¿Eh? Sí O sea, nosotros teníamos un Aquí en la prismánica se tenía un dios específico Para librarnos de los pecados ¡Uy, qué chido, güey! ¿Entonces por qué trajeron a Jesucristo, güey? Sí, eh. Pues tú sabes, cuestiones de conquista, cuestiones ideológicas, eh, mamadas. Ah, sí. tú, tú sabes, tú sabes. Y como trajeron enfermedades, pues no es como que quedara mucha gente que les pudiera hacer frente, güey, y decir, no, güey, yo tengo a mi diosa comedora de pecados. Deja uh -huh. tú las enfermedades, güey, trajeron espejos. Y sí, sí. <risa> es cierto, güey. Y como ya vimos los espejos en el programa pasado, son el, uno de los... Eh, de las formas de enfrentar a las vampiras de Tlaxcala. <risa> sí. Hicieron a la gente vanidosa y ya, valió madre.
1: Iba a cantar una canción de vanidosa, pero no me acordé cómo va, güey. Ah, no sé, güey. No sé qué estás pensando. <risa> <Yo> <risa> Ni
0: menor idea. Entonces, Mayuel era representada como una joven con un cuerpo pintado de azul que se asomaba por una penca de un maguey. En la penca de un maguey... <risa> Yo pensé en lo mismo, Ya sí, yo también sí. lo sabía pensando. güey. no la voy a eh? cantar, güey. Gracias. <risa> un día, en el que Quetzalcual se encontró de buenas, decidió otorgarle a la humanidad una bebida que les brindara placer. No, no sé si es que nada de buenas, güey. el hijo de la chingada, se si van no a dar un güey, ¿o qué? Más o menos, pero nos dio cosas muy buenas. Okay. Excepto el celibato. <risa> y si era Tula, güey, la ciudad que fundó. ¿Si era Tula? Sí, ah. si sí es ah. Tula.
1: ¿No era Tlaxcala? Wey? No, güey, es Tula. <risa> Y que por fin Tampico se hizo una ciudad.
0: No sé, Ah, No era Tamaulipas, Ah, sí, Tamaulipas. No sé, bueno, lo investigué. Y para ello se inspiró en una joven que le causaba mucho goce. Mayahuel. Ajá. Quien habitaba en el cielo junto a su abuela, una de las Sisimime. Que se escribe TZ. TZ. Ajá. Sisimime. Sisimime. De las que les voy a hablar más adelante. Así okay. que decidió ir a buscarla a su morada. O sea, además de haber creado el pulque como tributo a su amada, que se inspiró en ella, fue su musa, dijo, pues, ¿por qué no? ¿Sabes qué? También quiero tener una relación con ella. Ah, así de, de compas. Mm -hmm. Así uh -huh. que, pues, decidió ir a buscarla a su casa. Ok. Sí, ¿Por qué no? Pues ya. Pues sí, bueno. pero nada menos el Quetzalcóatl. Llegó a su casa cuando ella se encontraba dormida y se las arregló para despertarlas y causar conmoción. Ajá. La convenció de escapar con él a la tierra.
1: Muy bien. Pensé cual... que iba a tener otro final, pero agradezco que haya sido ese. No, es que te digo que sí, es... cual era de los chidos. Man. ¿Qué es esto para la cultura griega? <risa> sí, ¿verdad? <risa> <Ya sé. risa>
0: ¿Quién eres, Zeus? <risa> a lo cual la jovencita pues accedió. Ajá. Los dioses siempre han tenido formas peculiares para reunirse y estos dos eligieron un árbol frondoso y cada uno de ellos se convirtió en una rama. Ok,
1: sí, está bien, güey Gran primera cita, güey Gran primera cita
0: No, pero es que ya no era la primera cita, güey, ya iban a pasar su eternidad así
1: Pero era la primera vez que se veía, ¿no? Sí, güey Ok eh, sí,
0: pues... ¿no? Cosas del amor mexicano, güey Sí, güey, cosas del amor ah, mexicano Eran
1: otros tiempos sí.
0: Amor a primera vista,
1: güey Mira, güey, eso sigue siendo mejor que lo que hacen de secuestrar niñas, güey Para casarse con ellas, güey Sí
0: Sí, digo, cualquier cosa hace mejor que eso Sí Entonces pero no pasó mucho tiempo hasta que la abuela se despertó y enfurecida por no encontrar a su nieta, convocó a las demás Sisimime para que la ayudaran a buscarla. Mm. Estas se precipitaron de cabeza desde la bóveda celeste, o dicho de una manera más coloquial, se aventaron de cabeza o desde el cielo. Mm -hmm. uh -huh. <ríe> y cayeron sobre el, árbol, sobre el árbol, partiéndolo en dos y haciendo que las ramas donde se encontraban posados los amantes cayeran a la tierra. Mm. La abuelita, sin embargo, no quedó satisfecha con este castigo Tomó la rama donde se hallaba eh, oculta su, su nieta, Mayuel Y tras quebrarla con violencia, despedazó a la muchacha
1: What the fuck,
0: qué pedo con la abuela, güey Dándosela a la sissimime para que la devoraran Pues son castigos de abuelas mexicanas, güey, ¿qué esperas? No, no, sí tienes razón. Pero ya entenderás por qué ahora que, ahorita que les hable de la sissimime
1: no, mira, güey, o sea, puedes darme cualquier excusa, güey, pero o sea, si eso no es,
0: no, no es justificable, güey. O sea. uh -huh. Y la rama de Quetzalcoatl quedó intacta, pues la abuela había decidido que era un mejor castigo para él presenciar lo sucedido con su amada que morir. O sea, castigo de abuela, güey, tal cual. Castigo de abuela, güey. Hey, mira, a ti no te voy a hacer nada, güey, pero vas a ver cómo
1: le parto a la madre a mi nieta. Sí, y no puedes hacer nada, güey, porque no vas a romper la madre de la abuela, güey. ¡No! Sí, y menos no, a una sisimime.
0: Menos a una sisimime. Ajá. verán por qué. Y al recuperar su forma, Quetzalcóatl recogió los huesos de su amada, Mayuel, los enterró y de él y de ellos nacieron los primeros brotes de maguey. Mm, ¡Muy bien! A partir de eso, el humano pudo recrear la bebida que alguna vez Quetzalcóatl les dio. Ah, mira,
1: Estamos, se toman los restos,
0: güey. Sí. Es
1: de una deidad, ¿eh?
0: Sí, Bien. exactamente. Con... Y por eso tiene un sabor dulce amargo.
1: Sí, es por eso. No, no es porque sea fruta fermentada, güey. <risa> ah, sí, no. sí, sí, sí. No, Es, es la decepción amorosa, güey, que tuvo que sacar. Es ese uh -huh. sabor agridulce que le quedó, güey. Exacto. No por poderle dar en su madre a la abuelita. Por no poder rescatar a su amada. <risa> sí.
0: Sí, por no poder hacer nada. La impotencia,
1: güey. Qué poético.
0: Qué poético. Exacto. Qué triste. Tenemos de todo, güey. Ah, bueno. Entonces, <risa> esa, esa es la historia de cómo surgió el pulque. Bonita qué historia. buena, qué buena bueno, que no tomo pulque. Qué bonita historia.
1: Si no fuera por mi imagen de tipo duro, estaría conmovido. <risa> Referencias cultísimas. Güey. Referencias cultísimas. Y
0: ahora, partiendo de esta historia, en donde mencioné a Asísime, les voy a comentar qué son. Estos seres monstruosos que están acechando a la humanidad para exterminarla cuando ya no tenga más remedio. Uno de estos seres era la abuelita de Mayuel, la difunta novia del buen Quetzal. Ajá. Las Isimime también eran llamadas monstruos del segundo cielo, que era donde moraban, o se conocen como los demonios nocturnos. Ajá. Su apariencia es fácil de recordar, pues son muy similares a la de edad Kutli, perdón. Mictlatecutli. Ajá, Mitlatecútli, señor de la muerte. Ajá. Como el hecho de que sus cuerpos están hechos de hueso Algo así como en un día de la fantasía eh, De ambientada En El Señor de los Anillos ah, joder, O generalmente joder. cualquier fantasía ambientada En El Medievo Ajá, sí, sí, sí. Pero Aún así, aunque estaban hechas de huesos sí tenían una forma más este, O sea, no eran solo un esqueleto uh -huh. Parecía que tenían volumen eh, Como si tuvieran carne, pero sin carne ¿Sabes? Es, es, es muy Como raro. de huesos grandes es que no eran solo los huesos, es como si eh, tuviera el hueso y tuviera una capa de piel, pero de entre la capa de piel y el hueso fuera aire, lo que hay.
1: Ok, suena raro.
0: Sí, pero está relleno. muy Ajá. curioso, muy, muy curioso.
1: Suena hecho, suena algo hecho con, por chilangos, güey.
0: Porque. Porque si tuviera carne, pero sin carne. Bueno, wey. no lleva relleno. Para ah, bueno, <risa> uh, sí, sí. que <risa> se vea sin queso. Hay sí. <risa> varias formas de referirse a la cisimima. Eh, cuyo nombre originario Pues viene del náhuatl y ya les dije pues, De estas formas ¿no? Según los estudios puede ser una composición De dos términos Sinsun, que es una especie de pájaro Y mitl, que hace referencia a una flecha Lo que daría como significado a Su nombre como flecha mala tín, tín, tín. Ah, no, perdón Me dejé llevar, me dejé <risa> llevar perdón. Si sí, esta es flecha mala güey, El otro es flecha nocturna. Perdón, acha <risa> nocturna Flecha mala podría ser el enemigo güey. De flecha, enemigo. flecha nocturna tín, tín, tín. Flecha
1: ese sí es un muy mal nombre de Flecha Sí, güey. <risa> Bataro. Ba, Bataro, sí.
0: Bataro. Ahí está, güey. Sí, ya. Esa es la versión gringa de Flecha Mala, güey. Teniendo en cuenta la creencia de que estos seres habitan en el segundo cielo, también se han considerado como estrellas o que se encargan de mover las estrellas en las constelaciones. Ajá. Según la mitología azteca, solo es posible ver a Sisimime cuando es de noche. En algunos textos fueron descritos como seres cuyo cuerpo no tenía carne, es decir, que solo estaban formados por huesos. Uh
1: -huh.
0: Eran demonios muy temidos por los pueblos indígenas que habitaban las zonas del altiplano central, donde la adoración al sol era una de las prácticas más habituales. Según la creencia azteca, Sissimime no suele atacar de día ni cuando es época de sequía. Además, son demonios que se sienten muy atraídos por los niños, que son los primeros individuos a los que buscan hacer daño. Otra vez. Exacto, y volvemos con esto, güey, pues siempre atacar a, a, a los, los infantes. A los
1: infantes, a los indefensos. ¿eh? Uh
0: -huh. Estos seres de la noche intentaban impedir la salida del sol atacándolo durante el amanecer y al anochecer, int intensificando su ataque cuando ocurrían los eclipses. Uh -huh. O sea, básicamente son enemigos del sol. Uh -huh. Que aquí es curioso, creo que no lo, no lo escribí, pero sí lo está leyendo. Se conoce como tacos pedazo, sí. <risa> Más o menos, ¿eh? Más, más o menos. menos. Pero algo, te digo algo que no escribí, pero sí es como dato. Es que en principio siempre se habla como estos seres como figuras femeninas. Ajá. Pero eh, con el paso del tiempo, al parecer sí hubo registros de que también había seres masculinos. Ah, okay. Pero en principio, lo más antiguo siempre habla de figuras femeninas.
1: Ajá. Mm. Uh
0: -huh. Los datos más certeros sobre sus rasgos físicos se pueden hallar en los códices Magliavechiano. Ajá. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Y el, el de Tudela. Uh, ajá.
1: No, sí, claro. Sí, 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 lo conozco.
0: El códice de Tudela. Que en este último, según, si no estoy mal, es donde se menciona lo que mencioné el programa pasado sobre la descripción que dan del árbol de la vida. Ajá. Uh -huh.
1: ¿Esos son códices mayas, güey? ¿O no son sí.
0: códices? Sí, ah. son códices mayas. Ok. En ambos textos se aprecian las figuras. Se aprecia y se escribe a las figuras con uñas largas en forma de garras. Mm. Además de ser de hueso, tenían este estilo. Eh, como la X-23 que sacaron en las primeras películas de X-Men, pero que era como un clon fallido. Que no sacaba. ¿Como X-23
1: de los cómics? ¿Una cosa así?
0: No, porque X23 de los cómics sí saca garras, güey. Ah, no, no crece sus uñas. Uh -huh. Ah, ya. No, ya, ya, ya. Sí, sí, Y la de la primera película de los X-Men, creo que ah, nada más no. alargaba las uñas. ¿La primera eh, o la segunda? Es no, en la dos.
1: primera de Wolverine.
0: Eh, Bueno, había una de esas. Ajá. <risa> creo que sí. Bueno, estas referencias son chingonas de... <risa> Sí, güey. Sí, sí, Mime se puede dividir en varios tipos. Cada clase representada por un color. Está el rojo, el blanco, el azul o el amarillo. Y según el color, eran más culeras. ¡Ay, ah, cabrón! ¿Cuáles uh -huh. eran las más culeras? El rojo rojo, ah. y el negro. Mm. Ah, que okay. no mencioné negro, pero ahorita lo voy a mencionar más adelante. Uh -huh. Ok. Eh, entre estos, sí, sí, se encuentra Isaac, Isaac. Itz... Iztak... Sisimitl. ¿Cómo te gusta meterte en pedos con el idioma? Güey? <risa> yo sé, yo sé <risa> que me a meter en pedos. Shoukal Sisimitl, Kos Sisimitl, E... Eh? Aquí viene lo bueno. Itlatlauca Esa. Ajá. Y conforme el nombre que los dije, es el color que tienen. La primera es el rojo, la segunda es el blanco, la, la, la tercera es el azul y la cuarta es el amarillo.
1: Ah, ok. Ajá.
0: El color tenía que ver con la piel de cada uno de estos demonios. Estos cuatro grupos de demonios son considerados femeninos. Y además de todo, como dato extra, está considerado con respecto al color. Porque, eh, de hecho, hace poquito, no tiene mucho, creo que 700 años o algo así. Ajá. Oh, sí, entonces, poquito, hace eh, ayer, güey. Se...
1: Yo estaba en la primaria, güey.
0: Sí. No, hace, o sea, que hace 700 años se enterró una esfinge con la figura de estos seres. Ajá, Pero Ajá. se encontró hace poquito. ah ya. Este, y toman la cuestión de los colores porque fue eh, sepultada como en una especie de sarcófago de metal. Ajá. Y el color rojizo del metal se impregnó en los huesos. Ah, Entonces sí. eh, los huesos son como de un color rojizo sangre, pero seca.
1: Ok, sí, loco eso.
0: Sí, eso, eso bueno, cuando estaba investigando, pues me puse a leer un artículo de una arqueóloga que, que habló sobre esto. Uh -huh. Estaba Ojalá. bien chido. Uh -huh. Otras figuras que se asocian con la Sisime fueron Itzpapatl y Mayuel. Que Mayuel ya hablamos un poquito, ¿no? Uh -huh. eh, la otra. Eh, que fue la primera, la de It's Papatl, eh, la más monstruosa de todas y la del color negro. Es el peor demonio de todos los de este tipo, llamada la, mari la mariposa de obsidiana. Ay, eso es un ay, buen nombre, güey. Mariposa
1: obsidiana. Mariposa de obsidiana. ¿no? Mariposa A quien se le consideró. Obsidiana. <ríe> eso ya no está. Güey, no, nosotros <ríe> estamos aquí formando toda una historia, güey, el cómic y todo, güey, todos estos seres, güey, bien cabrón.
0: Mm a quien se le consideró el aspecto oscuro de la diosa madre de los chichimecas. Mientras que los zapotecas la identificaban con los murciélagos y los mexica, con las mariposas negras nocturnas. Aquellas que dicen, no, es que es la, las mariposas enormes, que no, son de mala suerte. No, güey, es que si ah, se para de aquí. Really. Mm -hmm. No,
1: es que si se para una en tu casa es que se va a morir un familiar, güey. De hecho, las, ¿qué? Las, las polillas negras, ¿no? Ajá, sí, las, ¿las polillas negras. Ajá. Que no son, son... Como mal augurio, güey. Uh
0: -huh. Y viene desde aquí. Justamente porque los Sisime son espíritus este, de destrucción. Órale. Mira.
1: Ya encontramos el origen de otra superstición, güey.
0: Exacto. Para ¿Eh? que construyendo... vean que este programa sí sirve de algo. Para eso <risa> sirve la mitología, güey. De para construyendo... entender todas
1: esas cosas, güey. Ya, güey. De construir supersticiones,
0: güey. Exacto. <risa> el mito cuenta que es posible saber que Sisime está presente si se puede oír algún sonido que simula el viento pasando entre la concha marina ajá ¿Algunas conchas marinas? ¿Cómo pasa el viento? Uh -huh. pues sí, bueno, no suena así en una concha, pero... ¿Y
1: si no tengo conchas marinas, güey?
0: Pues... Ya te la pelas Pues ya te la abras ¿no? Pero no, tú no necesitas las conchas marinas, güey. Ese sonido es el que tienes que identificar. Uh -huh. ajá. Porque la hora de que identifiques es que hay una sísime cerca. Ajá, ¿Unca... o sea, pero si no ¿Nunca te con... has puesto una concha marina en la oreja, güey? Sí, güey. Pues ese sonido nomás lo tienes que tener
1: claro, güey. Si lo escuchas, ah, es que hay una okay. sísime cerca. Ya, ok.
0: Y la razón de esto es que la vestimenta de la Sisimime solía ser una falda adornada con caracoles. Ah. Por lo cual, pues, este sonido, ¿no? Escuchar este sonido era algo malo porque se dice que quien oye la llegada de la sisime muere. Ah, oh, ¿eh? Fuck. <risa> no, o sea,
1: entonces ya cuando lo escucho, es como... <risa> ya, sí,
0: lo, lo cual es curioso, ¿no? Porque cómo tenemos registro de ello, güey, si todos murieron.
1: Pues no sé, güey. Pues, pues sucedió, güey. Y bueno,
0: otra cosa que no, que no dicen, o sea, que, o que no encontré es cuánto tiempo tardaba en matarte. Ajá. Que a lo mejor ahí podemos tener registros por eso mismo. Sí, sí pues a lo mejor tienes tiempo suficiente para mandarle un
1: WhatsApp a tu familia, despedirte. En Así audio, güey.
0: Así... no, no. Ya verga, Mira, ya escucha el viento wey. a través de las caracolas. <ríe> las caracolas, la caracola <ríe> mágica. <ríe> en este caso es la caracola maldita. La caracola maldita, güey. No. <ríe> <ríe> por otro lado... Las historias sobre Sisime también recogen que las mujeres embarazadas pueden convertirse en una Sisime si pierden la vida mientras se está llevando a cabo la ceremonia del fuego nuevo. Este rito consiste en una costumbre indígena para buscar el equilibrio del universo.
1: Ajá. O sea, si mueren durante esa ceremonia, se convierten en Sisime.
0: Exacto. Porque ah, acuérdate okay. que les dije que son las enemigas naturales del, del sol. Ah, ya. Yeah. Ajá. Okay. Y como este rito es para el nuevo sol, Ajá. Que igual también lo menciono un poco más adelante.
1: Que es el ritual de solsticio
0: de verano. Ajá. Sí. Sí, güey. Sí, el solsticio de verano. Qué buenas tomas, güey. Cuando hay solsticio de verano, güey. Sí, güey. No Unos colores hermosos. <risa> la, 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 la hora dorada, güey. Maravilloso. Wey. Es que ni siquiera es hora dorada, güey. Pasa por mil colores, güey. Bueno, sí, el todo el día. Uh -huh. oh, Dios es tan hermoso. Bueno, este... <risa> ya, continuamos porque eh, Abraham está teniendo una erección. <risa> Además, el mito explica que uno de los momentos en los que hay que tener y temer, o sea, hay que tener cuidado y temer sobre todo la presencia de un nací es durante los cinco días del año, eh, que según el calendario azteca cuenta, son los cinco días que representan el mes denominado Nemontemi. Ajá. Y que es? van desde el 28 de enero hasta el primero de febrero. Ajá. Ese tiempo se aconseja no dejar el hogar. Que es básicamente constante esta transformación del sol y por lo cual no está uh -huh. en su apogeo, está debilitado, está, está surgiendo el nuevo sol porque se va el viejito uh -huh. y entra el nuevo. Y pues en, en ese proceso es, son estos cinco días. ¿De cuándo, cuándo? Del el 28, 28 de febrero. De 28 de enero. Per, perdón, sí, del 28 de enero al 1 de febrero. Uh
1: -huh. Febrero, no, cada año visisto, güey.
0: <risa> no, perdón, sí, del 28 de enero al 1 de febrero.
1: Pues en Europa lo respetaron este año, güey.
0: Sí, güey. <risa> 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 y... La ceremonia del fuego eh, es un ritual que se hace cada 52 años. ¿Mm? Que aquí estamos viendo una. ¿Cuándo fue la última ceremonia del fuego que se hizo? No sé, no. Eso sería bueno investigarlo. Sí. ¿no?
1: Wey, hubieras para el para el episodio de Avatar hubieras investigado a los este a los cómo se llamaban? Los guerreros del sol. Ah, ah sí, ya, ajá, sí. sí. Uh, no. <risa> <risa> Eso en otro momento. Lo pero, okay. pero aquí,
0: si fijan, vemos un paralelismo con también el programa pasado, varias cosas que conté. 52 años es un número místico dentro de la, del prehispánico. Uh -huh. Porque también el diluvio de los 52 años, eh, o sea, cada 52 años se renueva el sol y uh -huh. todo esto. O sea, al parecer aquí estamos viendo güey, que es un número mágico.
1: Hay que revisar los
0: códices mayas, güey, para ver las transformaciones del mundo cada de cuánto se van dando. Sí, exactamente, porque esta pregunta que tuviste de cuándo fue el último. Eh, estos cada 52 años están basados en los dos calendarios de la cultura azteca que coinciden con los días del inicio de, de su calendario. Pues ajá, o sea, de cada ajá. año nuevo coinciden. Ajá. Ajá. Entonces, de la cultura azteca. Este, tendríamos que revisar sus calendarios uh -huh. para saber cuándo fue el último, cuándo es el próximo y shala. ¿no? Que, pues, nos va a tocar alguno. O sea, nos tiene que tocar alguno a huevo. O sea, a lo mejor ya nos está tocando, güey. O sea, y <risa> o sea, no sabemos. Este año está de la chingada. Acá, uh -huh. Y a este rito también se le llama Shumolpibli. Shimolpili. Ajá. Uh -huh. Así se le llama. <risa> okay, eso. Eso que dijo el alceo. La idea de la ceremonia era deshacerse de los objetos materiales que provocan algún tipo de afición o adoración. Para ello, estas pertenencias eran lanzadas al fuego. Si el fuego se apagaba, quiere decir que la oscuridad tomaría el poder del universo y que los demonios Sissime Tendrían la libertad para asesinar a todos los seres vivos. Es pendejos y crees que voy a
1: quemar mi computador y mis consolas,
0: güey.
1: <risa> no, lo siento mucho, güey, pero ni modo, 52 años de oscuridad más. Ay, nos vemos. Bueno,
0: pero a lo mejor ni siquiera tiene los 52 años de oscuridad. A lo mejor las te matan antes. Es muy probable. Exacto. De... Sí, pero
1: mira, 50 años de oscuridad a 100 años de soledad, güey. ¿eh? Ok, mal chiste, ah, mal chiste. Eh. No, 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 es una Pero... referencia
0: cultísima. ¿sí? Bueno, en su defensa, no de Bejar, sino de las Isisimen. Sí, yo no tengo Debo decir que las Isisimen no eran totalmente malas, ya que se cree que podían evitarle una enfermedad a alguien. Ajá. Pero no era sin consecuencia, ya que a su vez, al curar a una persona, le enviaban esta enfermedad a otra persona. Claro, güey. Ah, bueno,
1: pero pues te la quitaron a ti, güey. Pues ya, tienes que su sumar.
0: ¿Cuántas veces no te has enfermado que a lo mejor a alguien se la quitaron, güey, la cismete la pasaron a ti? Pues ni pedo, Eres güey. Es parte de la vida, güey. Pues sí. Sí,
1: güey. Te tocó, güey, pues ya. Mira, si me da un cáncer y me lo quitan, pues ya llevas a lo alguien más. No, sí. ni pedo, güey. Y si pues lo quitan a alguien más y está a ti, güey. Pues ni pedo, güey. Pues de ahora voy yo ahora busco voy sísima, a buscar la güey, para que me lo quite. Ah, no, no hay que romper el ciclo de la vida, güey. Es el ciclo sin fin. ¿No? Y además no sé,
0: de esto... Que es un rey león. <risa> <risa> Además de esto, muchas eh, deidades mexicas hicieron uso de las sicime, Cuacuitle, eh, la de la falda de serpientes, uh -huh. Uh -huh. curaba junto a los sicime las enfermedades de los niños. Pues, uh -huh. pues Pero de dónde se apendejaron,
1: güey, porque se si lo hubieran usado para pasarle las enfermedades que nos trajeron los europeos, güey. Pues nos vienen los europeos de que les dijeron, hagan paro, quiten, no las pasen se las les... <risas> pasaron y valieron verga Mira, ellos eh, creo que no tienen pedos con la raza, güey. Es como de, que pide el paro, Simón? <risas> sí, güey. Ellos no distinguen, ¿eh? O sea, sí, pues no sé si se pasaron de buena gente o de pendejos, güey. Eh, pues no sé. Ya estamos aquí. Ya estamos. Sí, güey. Ya. ya estamos aquí con otros rasgos <adaptation> no europeos. A, no les vamos a pedir per perdón a los españoles, güey. No o bueno, no vamos a decir que ellos nos pidan perdón a nosotros.
0: Ah, no, por no. El, ¿Vas a ser el Andrés Malazo? ¿El qué? ¿Andrés Malazo? Eso. El, el, el López Obradorazo. M el López Obradorazo. El amblazo. O sea, el amblazo, ¿sí, güey? Eh, ¿No, ¿No vas a hacer eso?
1: Na. Yo no, no, no necesito el perdón de nadie, güey, que...
0: Sí. Bueno, y ya para de nuevo con la CISME, hoy en día, pues, es una de las figuras de la cultura mexicana con menor importancia e incluso una de las menos recordadas. Estoy apuesto que no la conocían. Pues no, la no. no, no. Uh -huh. Como ocurre con el 90% de 90 de los casos que,
1: que, que okay. traes aquí, güey. Con el 100% de los casos. Sobre todo si es cultura eh, mexicana, güey.
0: Ajá. No
1: tengo ni la más remota idea, güey. O sea, ¿Sí? fui a Tenochtitlan,
0: güey, y ya... Y aún así, eh, se les ha representado en algunos juegos eh, de videos, algunos videojuegos.
1: Tenochtitlan, este pendejo es Tenochtitlan, Teotihuacán, güey. Teotihuacán, pendejo. Bueno, Tenochtitlan wey. también, güey, la Ajá. Ciudad de México. Ajá, sí.
0: claro. Sí, güey, sí, Vas a cada rato. La, la sí, de hecho. La, la
1: nueva Tenochtitlan. Nueva Tenochtitlan. Neo Tenochtitlan, güey. es el pinche nombre de Andy, me voy a chingón. Ahí está. Esa va a ser la metrópoli De del cómic. Del cómic. <risa> la Nueva Tenochtitlan. De Nueva Tenochtitlan. Güey, va a estar chido. Neo Tenochtitlan, güey. Neo Tenochtitlan. ¿Nueva Tenochtitlan? ¿Nueva Tenochtitlan? ¿Nueva <risa> y
0: hacemos, así, eh, reconstruimos la, la ciudad de Nautiland, pero con eh, luces LED. Acá viene Cyberpunk, güey. <risa> sí, güey, con luces LED. ya estás armando aquí la historia, güey. Sí, no necesitamos un, un dibujante, güey. Necesitamos un comiquero, güey. Ya, manden los mensajes por favor. Sí, ya. sí, hagan paro, hagan paro. Pero bueno, dices que tuvo representaciones en videojuegos. ah tuvo algunas representaciones en videojuegos y series animadas. ¿En mm. cuáles, güey? pero no se dan mayores detalles casi siempre que son como seres si malignos. ¿Algún ejemplo es esta serie animada de Víctor y Valentino? <risa> Está buenísima oh, ah, no. no, ah, no, sí. Conocidísima, oh, Sí, ganó en Cannes. Sí, sí, güey, sí. No,
1: no, no eh, ni idea,
0: Ahora ves por qué no es tan conocido este ser. Sí. sí. Porque al parecer nada más lo representan de gente como nosotras que de repente lo escurrió por X, soy razón, y dijo: dijo, ah, está chingón, güey, lo voy a meter en una historia.
1: Era lo que te iba a decir, güey, o sea, lucen como en videojuegos así, súper conocidísimos, y en, creo que en un podcast, eh, que se llama La Jarana, güey, también lo mencionaron una sí, vez. Sí, sí, hablaron
0: de eso, güey. ¿Eh? Sí, ¿tú? pues los únicos que hablan de ellos es que son arqueólogos, historiadores, eh, y, y ya, güey, gente relevante. <risa> <risa>
1: güey, pero sí, es como, de, ya dejen de hacer historias sobre la llorona o esas mamás. Por favor. O sea, ya el mito, o sea, el mito de la Lloronda está chido, pero ya, bye, o sea, hay historias más interesantes. No, no pero la, la Lloronda es una leyenda, no un mito. Bueno, sí. sí. Sí, sí, Creo que por eso también pega más, que las leyendas son más popular, fáciles. ¿eh? Sí, pues es que las leyendas pueden, eh, pueden identificarse en cualquier lugar y los mitos sí son como muy específicos de
0: ciertos lugares.
1: Eh, sí, un poco sí. Uh -huh. Pero
0: pues aún así, o sea, si lo, lo desarrollas bien, sin, sin pedo, ¿no? <risa> Todo tranquilo Todo tranquilo Como lo que va a ser este Crunchyroll ¿Qué va, va a ser? sacar una serie animada basada en la mitología azteca Ábrele Crunchyroll es una página de anime Ajá. Pero va a ser un anime basado en la mitología azteca Crunchyroll básicamente es el Netflix del anime Ajá, sí, sí. Entonces pues va a estar chido también Mira,
1: bueno, no estoy tan metido en el anime Entonces no, no me había enterado de eso, pero qué chido
0: Sí, está, está bueno. Aunque ya tiene como año y medio que lo anunciaron Ajá uh -huh. Y no sí puedes, no pero que año no, les pero, tocó, wey? es una serie animada. Yeah. O sea, si se tardan. Y si están dando tanto tiempo, espero que yeah. les quede una cosa muy buena.
1: No, también ten en cuenta en qué año les tocó, güey. O sea... Ajá. Además es un muy mal año para trabajar en
0: sí. cualquier cosa de
1: entretenimiento, güey. Sí.
0: Además, eh, yo espero que se estén investigando muy bien. Mm. Porque Crunchyroll ha estado demostrando que puede hacer buenas series. Ok. Mm. Los Crunchy Originals. <risa> <risa> oh. Está demostrando que puede hacer buenas series. Entonces, esperemos, güey. Que salga algo muy chingón. Ya que salga, estaremos hablando de esa serie por acá, seguramente. Ajá, justamente. Y ahora les voy a hablar de otro ser que también me enseñé en esta historia estas historias. El llamado Quinto Sol. El Quinto okay. Sol. Que lo mencioné hace poquito, güey, con la, re la renovación del sol y demás, ¿no? Uh -huh. y, y como sus indicios. O tontecutli Quinto Sol, así sería de los
1: seres ancestrales, güey, de, sí. de Hacha Nocturna, güey.
0: O... o... Sería el objeto que tienes que buscar así en la, en la ah, historia. Río, el, quinto el quinto sol, el objeto sol. místico que tienes que resguardar. Como tienes Creed así, ¿Tienes que ir a visitar la quinta estación. para...
1: <risa> sí, sigamos, sigamos. Por, por favor. favor. Quería acordarme de una canción de la quinta estación. <risa> Hace días, días perdí en <risa>
0: alguna ah, cantina. Ok. Eh, y pues bueno. Otontecutli <risa> era el dios del fuego entre los dioses aztecas. Uh -huh. Esta edad tenía la relación con el mundo de los muertos En especial con el ritual llamado Shokot Wetli Wetzi uh, uh -huh. uh -huh.
1: Shokowetli.
0: <risa> ah, es que son dos palabras Shokot Wetzi Ah, Shokot Wetzi okay. uh -huh. Ya que representa el alma de los sacrificios Y los guerreros muertos Quienes bajan a la tierra Para luego acompañar al sol Ok Ok mm -hmm. El dios, Otontecutli presenta bandas negras pintadas en la cara a la altura de los ojos y la boca, cabello de papel y sobre él una mariposa de obsidiana. Además, mm. llevaba en los pies cascabeles y campanillas y en la mano sostenía una flecha de cactus. ¿Una flecha de cactus? Sí, una flecha hecha con un cactus. Ok. Adicionalmente, el dios de fuego se manifiesta en forma de un pájaro, de un pájaro llamado Shokol, que quiere decir que cae. O sea, el ave que cae. Ajá. Y por eso es que nos imbuye en la tierra todo, todo el calor del sol.
1: Ah, mira, los rayos del, del sol son
0: pájaro que cae. Eh, serían el plumaje que cae no. del pájaro. Ah, ya. Yeah. Mm. Pensé yeah. en hobo. ¿En qué? Hobo, hobo. Ah, en hobo. Ah, sí. Y que además de todo también representa o simboliza eh, lo que son los espíritus de los muertos yendo hacia este el Mictlán. Uh, ya. Yeah. Mm. La deidad Otontekutli Era el dios de Xocotitlán La ciudad principal de los Mazahuas Familia de los Otomíes Sí, sí,
1: aquel Rocotitlán que
0: <risa> <man>. <risa> <El> Rocotitlán <risa> Quienes tenían una estrella, una estrecha relación Con el fuego y el mundo de los muertos Sí, güey, sí, el Rocotitlán, güey, si sí, se nota que se mueren mucho ahí, güey. Sí, tiene tiene <risa>
1: una extraña eh, influencia de los muertos ahí. Sí, <risa> sí güey. No, está muy podrido. Ah, está chido, Rocotitlán.
0: Se le consideró como el líder eh, del cielo por el pueblo mexica. Se le conoció como el quinto sol, pues los aztecas tenían la creencia de que él asumió el control cuando el cuarto sol había sido expulsado del cielo. Sí, claro, porque el que le sigue era el quinto. Pues sí, obviamente. ¿no? Si las matemáticas no nos fallan, güey. Además, creían que el sol era un dios nuevo cada temporada. Ajá, ok. Entonces, si recuerdan, mencioné al cuarto sol y que estuvo a cargo... La tierra estuvo a cargo de Quetzalcoatl cuando estuvo el reinado del cuarto sol. Ajá. Ahora, en este caso, ya tenemos el quinto sol, ya Quetzalcoatl ya no está. Ya.
1: Yeah.
0: Pero no me pregunten quién era el encargado de la tierra cuando estaba el quinto sol. Porque no me lo sé. Okay. Ah. Sí, era como las como las dinastías... ¿Y cada cuánto es el
1: cambio, güey? ¿De el cada 52 años. Ah, uh -huh. te, te lo 50 dije 50. con los rituales. Sí, ya. Sí, es un pedo un parecido a las dinastías chinas o algo así. Uh -huh. Sí. De que cambia, como cambia el dios y cambia la...
0: El emperador. Y el todo emperador. Todo. Sí, uh -huh. exactamente. Ven porque desde el primer programa decimos que México se parece un chingo a Japón, güey. Sí. Tiene cosas ahí bien similares.
1: Pues se han encontrado vestigios orientales, güey, en México. Entonces no parecería nada extraño que parte de la mitología oriental influyera en... Pues de hecho uh -huh. de, de hecho se cree que los orientales fueron los primeros en llegar a América. En comercializar, sola... ¿sí? Ajá. Solamente que ellos no lo registraron, como uh -huh. lo hicieron los... Pues es que la, o sea, la, la bronca es que lo que se ha encontrado de vestigios orientales acá... Uh -huh. eh, ha sido como intercambios comerciales. Es que ese es el o punto. Sea, no, no querían conquistar. Ya sí, sabes, exacto, querían hacer intercambio güey. comercial, güey. Ajá. Y ya, güey, tú sigue con tu vida. Sigue haciendo unos pinche sacrificios raros, güey. Pero dame un poquito de maíz. Exacto. Yo me voy a Oriente, güey. Yo, <risa> yo, yo no quiero saber nada de tus pedos de, so, de corazones en pirámides y mamás. Así. Ajá.
0: Exacto. Y por eso luego también tenemos el pozole y el ramen, ¿no? Ah. <risa> Bien chingado, o el ramen con pozole, güey. no mames, No mames, wey. Eso es güey. No seas mamón, <risa> Acabo no. de llegar a un nuevo punto de gastronomía, güey.
1: <risa> Antojo desbloqueado, <wey.
0: risa> Sí, güey. Los maquis con aguacate, ja. Ramen con pozole, wey, Ahora wey. tengo que hacer un ramen con granos, güey. <risa> no mames. Y ponle
1: setas, güey. El pozole más rico que existe en el mundo Es el de setas Porque no te topas ni con grasita, güey Ni con gorditos Ni con nada de eso wey. Pozole de setas, güey Bueno, los que sean vegetarianos Ajá, los que sean no, vegetarianos no, Pueden no, tener
0: no, la misma no, opinión que Bejar.
1: Güey, sí. no Ustedes como no vegetarianos Prueben el pozole de setas Ya lo he probado, güey Está bueno, pero Sí, yo ¿neta, también ¿No yo, lo supera? ¿Eh? Yo también no, he probado no supera, Yo de verdad los vegetarianos No mames No, yo sea, siento que no, güey que...
0: Pozole eh, con carne Eres, es
1: que... eres la primera persona no vegetariana Que me dice eso, güey Yo soy la segunda bueno, ahí está, la segunda. Bueno, conozco dos personas. Dos personas. Sí, es que, güey, o sea, ver ahí la carne y te imaginas así como. Como lo mataron, cómo... güey. No, güey. O sea, <ríe> te, te imaginas que, que son los restos de, de tu. De tu este, ¿Cómo se llama? Antepasado, de tus ancestros. No, de, ay, güey, ¿De tu enemigo. De, de tu enemigo, Ajá. güey. Este, ya ves que pues, así, de hecho, sí, es sí, el sí, pozole, sí, sí. güey. Sí, claro. Entonces dices, güey, a huevo, sí, chingue su madre. Lo maté en batalla y me lo estoy comiendo, güey. Aunque no es cierto, pero. <ríe> ¿Y no puedes hacer eso con las setas, güey? No, güey. Pinche vato sádico, güey, no. de mierda, güey. Me das asco. No, güey, Es una experiencia o, distinta, güey. Bueno,
0: pozole con ramen. <ríe> en, en eso estamos de acuerdo. Sí. O, mira, o voy a hacer un ramen con granos o voy a hacer un pozole con fideos. Uh -huh. mm. Es que yo digo que lo más sensato, güey, es hacer el pozole tradicionalmente, güey. Y después le pones el, el ramen, güey. Para que con el... Uy, uh, ya, sé, ya sé cómo lo voy a preparar, güey. Voy ¿tú? a hacer el pozole pero lo voy a servir sin caldo y le voy a poner el caldo del ramen ah, y los fideos, güey.
1: Ah. Y después les estrellas un huevo arriba, güey. ¡No, mames! Uh, mitología gastronómica, güey. <risa> ¡Huevo! A ver, si alguno de ustedes hace esto, de los que nos están escuchando, mándenos fotos y cuéntenos su experiencia porque neta queremos intentar. O
0: invítenos a comer y hacemos un programa con ustedes. Sí, ¿Ok? También. ¿Sí? ¿Jalo? ¿Jalo? Ser, ¿Jalo? Ser, ¿Que sí. se arme? Arre, arre. Bueno, continuando con Somos el quinto unos sol. Pinches gordos, de... <risa> <risa> Claro que sí. Esta panza no es en vano, güey. Sí, güey, huevo. Continuando con el quinto sol, el mito cuenta que tras la muerte del cuarto sol, comenzaron a buscar el quinto y nuevo sol. Ajá. <risa> Encontraron dos dioses que fueron posibles candidatos, los cuales eran. Tequist... hacen ah, campaña y todo el pedo. <risa> sí, güey. <risa> 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 Estaba a selección. Los cuales, uno de ellos era. Tecusistecatl. Ajá que era un cobarde pero bastante orgulloso de él mismo. Entonces, no, mames. Y Nahuauhzin. Ajá. O eh Otontecutli, que es el Quinto Sol, Ajá. que es el que le estaba mencionando, que era un dios pobre pero muy noble. Uh -huh. ya Ya hasta entre los dioses también había clases sociales. ¿no? Sí, no, hasta en, entre los perros de razas, compañero. Sí. <risa> un buen dicho. Al sentarse frente a la fogata de los sacrificios llamado Pira que, que esto está bien chido, güey, porque eh, yo tengo una historia que es basada un poquito también como cuestiones del fuego y todo eso. Pero la basé más en, en el aspecto de la etimología de esfera. Ajá. En vez de fira, es, es zafira. Ajá. Está bien chido esto. A mí me gustó mucho cuando lo estaba investigando. Eh, es bueno, la, la llama de los sacrificios llamada fira. Los dioses aztecas comen, eh, comentaron que tenían que hacer el sacrificio en la misma llama. A mí no me vas a andar haciendo esas cosas güey. Que fue el primero en entrar Pero al sentir el dolor Salió y quedó manchado Y de ahí se dice que se originan Las manchas del jaguar ¡Órale! Y ahorita más adelante también les voy a decir otra posible opción Para las manchas del jaguar Está muy chido Mientras que Nana Nanawitzin Ajá cuando se metió, enseguida salió una chispa directo para el cielo y se iluminó, naciendo así el quinto y nuevo sol.
1: Okay. O sea,
0: fue tan, tan noble y elegido Ajá. que en cuanto pisó el fuego, voló al cielo y se volvió el sol. Así de elegido, güey. Así, así o más pinches elegido. Cabrón. Exacto, güey. También se presenta como un anciano con mucha sabiduría adquirida por los años y además se dice que es el dueño del tiempo, el abuelo de la divinidad y el guardián del sagrado fuego, que transmitía la sabiduría a quienes lo adoraban. Ok. Exacto. Chingón. Esa es la historia del quinto sol. Hace días perdí. Y para no quedarnos con el hecho de que ya no estaba Quetzalcóatl, regresemos con Quetzalcóatl. Hola, no. Quetzalcóatl. Ahora les voy a contar la historia de Quetzalcóatl con un conejo. <risa> la leyenda <risa> del conejo en la luna. Ah, claro. Ah,
1: esa sí la conozco para que veas. Quetzalcóatl
0: el dios grande y bueno, se fue a viajar una vez por el mundo con figura de hambre. figura de hambre? O sea, básicamente iba Vagabundo, a... güey. Ajá, iba a... como vagabundo. Ah, pues, yeah. Te digo que era el Jesus, güey, de acá, ¿no? O sea, ah, yeah. esta, esta idea de... El Jesus cristiano, ¿no? Tú. Sí, sí. O tú ah, en, la universidad. en la universidad. Sí. Como había caminado todo Pero un yo día... Pero no salvé
1: ni un pueblo, ni funde ciudades, güey. Ni, <risa> ni morir por los pecados de nadie, güey.
0: Chale. Bueno, como había caminado todo un día... A la caída de la tarde se sintió fatigado y con hambre, pero todavía siguió caminando, hasta que las estrellas comenzaron a brillar y la luna se asomó a la ventana de los cielos. Entonces se sentó a la orilla del camino para descansar cuando vio a un conejito que había salido a cenar. ¿Qué estás comiendo? le preguntó quetzalcoatl al conejo. ¿Qué estás comiendo? Estoy comiendo zacate. ¿Quieres un poco?
1: Estoy comiendo zacate. ¿Quieres un poco? <risa>
0: Gracias, pero yo no como zacate Gracias, pero yo no como zacate Yo me lo fumo <risa> <risa> ¿Qué vas a hacer entonces? Preguntó el conejo ¿Qué vas a hacer entonces? El conejo se acercó a Quetzalcóatl y le dijo Perdón, antes de eso Quetzalcóatl le contestó, morirme tal vez de hambre Y de sed Ahora sí, el conejo se acercó a Quetzalcóatl Y le dijo, mira Yo no soy más que un conejito pero si tienes hambre, cómeme. Aquí estoy. Ok, eso fue mucho. No lo puedo doblar. Ok. Entonces, el dios acarició al conejo y le dijo... Me emocionan tus palabras. Le dijo acariciándole la cabeza con suavidad. A partir de hoy, será siempre recordado. Te lo mereces por ser tan bueno. Ah. Y lo levantó muy alto, hasta la luna. En donde quedó estampada la figura del conejo. Uh -huh. Después, el dios bajó a la tierra y le dijo... Ahí tienes tu retrato en luz. Para todos los hombres... Y para todos los tiempos. Y después lo hizo en Barbacoa y se lo chingó. Tú no serás más que un conejito, pero todo el mundo para siempre se acordará de ti. Y para terminar la historia, ¿Qué zarcuat se lo comió? <risa> sí, pues sí, hey, nomás ya estaba sí, ahí, güey. Huevo, güey. Exacto.
1: Sí, pues ni modo, ¿qué, qué, ¿qué iba a hacer, güey?
0: Pues, güey, ya se lo había ofrecido, ya le dijo que sí. Entonces, pues, no, obviamente, ¿no?
1: Pues ya de una vez hago aquí una lumbre, güey y me lo pongo a tostar Y corto
0: Exacto. Vámonos Y para ir terminando Con la historia del conejo en la luna Les traigo una segunda versión Ajá Que ya no Que ya no incluye a Quetzalcoatl. Un jaguar No, no es un jaguar Ah, perdón Pero ya no, ya no incluye a Quetzalcoatl. No ah, <risa> es que yo me acordaba Que había una que incluía un jaguar, güey Y un conejo Sí, tiene Aparece un jaguar en esta segunda versión Ah, pero... sí, sí, es ese Muy bien y esto viene en un escrito llamado Tochli de la Luna, Crónicas Españolas. Ok. Déjame en las Crónicas Españolas. Sí. Cuando todo era obscuridad y reinaba el caos, los dioses se reunieron en Teotihuacán para decidir qué dios se sacrificaría para iluminar el mundo. Entonces, Tecustitlecal, el dios precioso, adornado y pretencioso, divinidad muy rica. ...que Todo lo que ofrenda era precioso y todo lo que se le ofrendaba mamón, güey. <risa> debía hacerlo igual, así Ay, como las plumas del quetzal. Ser ese
1: vato mamón pedante que ves en la p y dices, hijo de tu pinche madre, güey. Te Yo a partir de tu madre,
0: güey. Pues sí. no, güey, pero sí es como de hecho Es el mamón, vato, güey, 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 que dice que tiene barba, güey. Es como, no, oh, sí, güey, todo elegante, todo. El... Me te vas a dar un regalo, tiene que ser a mi estatus, güey. Sí, güey, sabemos que tus pinches vacaciones no fueron a Acapulco, güey, ya,
1: la verga. No vieron el video este de los mamadores que dicen, güey? si eres mi rey, significa que eres alguien bien. Pero bien, mamón. Son unos güeyes saliendo como de un jet privado y no sé qué, güey. Unos pinches mis acá. No, no sé, güey. en un jet privado creo que sería igual, pero... ¿Serías igual de mamón? Eh, sí, creo que sí, güey. ¿Ya te, olvida te olvidarías del Tao y esas cosas? Sí. O sería más así como un rollo... Diría, wey, new tengo, Age, güey. Diría, güey, tengo...
0: Diría, tengo el dinero para comprar el Tao. Sí.
1: <risa> ¿Cuánto cuesta el Tao, güey? Te compro, wey. Te compro dos, güey. A la verga.
0: <risa> sí, güey, ¿no? Pues ese es el banquito y el negro. Sí. vato. <risa> <risa> Entonces, este dios se adelantó y dijo, yo me haré cargo. Inmediatamente los dioses se preguntaron, mmm, ¿quién será el otro? Este güey se adelantó porque, siendo el vanidoso que era, decía, si voy a iluminar el sol, ¿quién más que yo? Un ser perfecto para dar luz a la vida.
1: Ah, huevo, güey. Sí, con unos pinches tanates azules. güey. Ajá. Entonces... Pinches tanates de oxidiana, cabrón. <risa>
0: Entonces se hizo un absoluto silencio. Ningún dios silencio se atrevía incómodo, a ofrecerse güey. como voluntario. Todos así, este pendejo, o sea, pero ¿Es que, es que tengo que estar con él. <risa> Todos temían sacrificarse. Uh -huh. No hacían nada más que mirarse entre sí. Echanse la bolita, güey. No, sé, no nada más tú, te toca, ah, además, güey. Nada más güey. Yo el ciclo... Güey, yo fui cos... por las cocas, güey. El, no el ciclo cósmico pasado, güey, fue el que preparó la comida, güey. Ah, sí, no sí, no nada, te nada, toca, ya güey. Sobraban excusas para no ser elegido. Sí, híjole, no, es que, ¿qué crees, güey?
1: Que, no, el miércoles, güey, tengo eh, ping-pong, güey, con Quetzalcoatl, güey. Ahí en este... Ahí en el Tula, güey. Sí. Entonces, sí. No, 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 no llego, güey. Sí. No.
0: Y, y, pera, y, güey, la ceremonia es mañana. No, güey, no mames, no sabía, es que... Tengo un compromiso familiar y pues ya ves cómo se pone, no. ya, ya le
1: dije a mi esposa que sí va a ir, güey. Si no voy, güey, ya ves cómo se pone, güey. si Sí, güey. Sí, no. Va a aventar armadillos a la cabeza, güey. Sí, sí, no, wey, no está no. cabrón, wey.
0: No, güey, es que eh, quedé que de pasearle su perro a Tlaloc, güey. Entonces. <risa> <risa> ya ves cómo se pone, güey. Sí, o sea, es que le clavaron un cuchillo en la tierra y ya se ah ya, güey. Sí, ya, ya ves. ¿Cómo? Que, que, que le dan a... O sea, güey,
1: que nada. Ya <risa> es que... Qué raro, güey. Bueno, más bien que he cagado hace rato un güey. Elegido, bien elegido, güey. Que no había más elegido que el elegido, güey. Y ahorita todos dicen, no, güey. Es que, así como para ser elegido. Sí. Pues, no, güey. Pues, elijamos a alguien más, güey.
0: Sí, güey. Entonces, así. Entonces, los dioses se acordaron de Nana Watson, el dios buboso sarnoso. Ok. Un dios muy retraído que no hablaba y al que nadie quería. <risa> el bullying, güey. Así que <risa> bulleaban, güey. Nada, dile ese pendejo. ese güey se sí iba a ir, güey. Entonces le solicitaron que fuera él el que alumbrara la vida. Ok. Nana Witzin aceptó de buena gana y sin vacilación. <risa> Solo que no me imaginaba. Sí, 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 sí. Of, of de lo que me han mandado, <risa> dijo. <risa> y entonces se dispuso una enorme hoguera en el lugar llamado Teotetskali: uh -huh. La casa del peñasco de los dioses. Algo así como las, eh, el santuario de las 12 casas de los colegios del Sirago uh -huh. Pero acá en México okay. Lugar considerado como el lugar de lo divino Mientras Nanahuitzin ofrendaba espinas de maguey con su sangre Cañas verdes atadas de tres en tres y bolitas de heno Tecuitzitecatl ofrecía espinas hechas de piedras preciosas De coral dorado y que venían bañadas en su sangre Plumas de quetzal y pelotas de oro Delitando el olfato con el mejor copal. Ok.
1: Y las pelotas de oro eran las de ese pinche mamón, güey. <risa> <risa> Todo Exacto.
0: está conectado, güey. Y en su contraparte, en vez de copal... Witzin quemaba las costras de sus budas. O de sus llagas y demás cosas. Ah, ah ya. Básicamente estaba quemando sus costras. <risa> ya. Con todos alrededor, en el Teotisticali... ...ardió el fuego por cuatro noches... Actuose, eh, acto seguido, los dioses Están se colocaron. a las costras. Güey. Sí, güey. <risa> <risa> estaba, estaba, estaba canijo, güey. Acto seguido, los dioses se colocaron de pie en dos filas al lado de la hoguera, listos para presenciar el espectáculo. Nanawitzin y Tecucicatl se situaron enfrente del fuego. En medio de los dos dioses estaba la hoguera. Y entonces estos últimos ordenaron: Venga, Tecucicatl, entra al fuego. Nada, vas tú, al dios contra el enorme pira le ganó el miedo y dio marcha atrás. Y, y este era el dios mamón, el del y... fuego, el de yo tengo bar y demás. Ah, son bien güey. Cool, Primero bien gallos y luego. Ah, nada,
1: nada, los vergazos, nada, no que se quiera, queda, se está
0: repitiendo la historia, esta es la historia como del primer sol, más o menos. Uh -huh. Y la otra fue el quinto sol y es más o menos lo mismo. Lo volvió a intentar hasta cuatro veces, el límite permitido por los propios dioses. Pues si tienes cinco chances, güey. Ajá. Uh -huh. ¿No? Ya acá es la primera, tiene o sea, otras cuatro. Tiene cinco vidas, güey. Así como en Mario Bros. Ajá. <risa> Entonces, se voltearon a Nanahuatzin Nana y le dijeron, ¡Venga, Nanahuatzin, entra al fuego! Este inmediatamente cerró los ojos y se lanzó a la hoguera. Comenzó a crujir en el fuego y fue cuando Tecustiquetlal también se arrojó. Dijo, este güey no me va a ganar. O si sea, ¿sí este güey, que le decimos el sarnoso, güey, ¡Nah, yo soy más verde Nah, pero ese ya fue de, ya de orgullo, güey. Sí, obviamente, sí. Obviamente no nos iba a dejar, güey. Dije, sí, ah, yo no, yo también puedo. Tengo que pincharnos no sé si pudo yo, ¿no? No, mames. En ese momento, un águila pasó tan cerca que dicen que por eso las águilas tienen el plumaje de color negro. <risa> se quemó la verga. <risa> sí. También pasó un tigre y como este no se quemó, solo se echamos con poco, fue ahí que quedó medio manchado. Ah, ¿un tigre? Sí, las rayas del tigre. Ah, ya. Ah, sí, sí. Pero es más o menos también. Hay algunas versiones que cuentan con los este, jaguares. Los jaguares, ahí. Uh -huh. yeah. mm -hmm. Que, pues bueno, yo cuando leí se me hacía más coherente que fuera el jaguar que el tigre. Sí, el tigre.
1: No sé. ¿Sí hay especies endémicas de tigres en México? Eh, ¿En, creo,
0: este, en la Candona, sí. no sé.
1: No sé, güey. No, no tengo idea.
0: Yo tampoco tengo idea. Entonces, pues así también. El jaguar, ¿no? <ríe> mm. Fue tal la resplandida de Nana Watson. Que nadie lo podía mirar. Después de él, y el mismo y en el mismo lugar, apareció Tecustitlán, igual de brillante. Y los dioses se preguntaron: ¿Acaso será bien que haya dos a la par? No, se contestaron. Dos soles es demasiado. Entonces. ¿Qué es esto? ¿Evangelio? Nada. <ríe> Evangelio no tiene dos soles. Ah, no tiene dos Evas. Exacto.
1: Sí, sí creo que ese es Dragon Ball. ¿Sí, Dragon Ball tiene dos soles? Creo que sí.
0: Este, en Namekusein Ajá. Ah, sí, En sí. tenían dos soles. Es Entonces como no era propio Que hubiera dos soles En ese momento uno de los otros dioses Que se quedaron en la tierra Agarró un conejo Y golpeó a Tecustitlán <risa> ¿Con el conejo? <risa> sí, con el conejo <risa> no, mames. Con lo que le suprimió el resplandor <risa> Quedando su imagen marcada En lo que conocemos hoy como la luna ¡Guerra de Conejos! ¡Oh, a ah, güey! Esa es la otra versión de por qué... <ríe> Me gusta imagen, más esa, <ríe> Hay una imagen de conejo en la luna.
1: Güey, pobre conejo pasando por ahí valiendo
0: de verga, güey. <ríe> a ver, empresa. Y además de todo, es que de ahí surgieron los conejos negros. Porque antiguamente todos los conejos eran blancos. Ah. Uh -huh. Pero a la hora de suprimir el calor que... en que emergía de este, de este eh, dios. Lo tostó, güey. Lo tostó, exactamente. No y, se, se... y así surge el conejo en barbacoa. <risa> y así surgieron los conejos negros. No mames. Una es una historia muy bonita, la otra termina con un, un plot twist. No <risa> muy chido.
1: Eso está chida, güey. Es como el sí. gag cómico,
0: de la historia, sí, pero estuvo wey. muy bueno. Y Ay, esto... Imagino,
1: imagino <risa> la historia desde la perspectiva del conejo, güey. <risa> está bien de la verga.
0: Ok, chale. Y esto es como concluimos estos dos programas de Mitos Mexicanos.
1: Es una buena forma de concluir. Ay, ay, ay,
0: ay. Espero que les haya agradado y más que nada, fíjense cómo iniciamos este, este mes y medio. Iniciamos con Bunnyman. Ajá. El miedo a los conejos. Y ahora <risa> terminamos con ¿Cómo? el bullying a los conejos. <risa> los conejos son los tan malitos, güey. Sí, ¿eh? güey. Es
1: Qué güey, o sea... ¿Qué más puedes hacer con una especie así, güey? Más que bulearlos, güey. Son muy buleables, güey. Me acuerdo de la película de Open Season. Ajá. Ajá. Amigos de Ahí
0: usaban a los conejos para madrearse, güey. Sí, güey. Ya ves
1: Vox güey. Todo el mundo quería ver ya Vox
0: Fonny. No, güey. pero ese güey era el conejo chingón, güey. el conejo chingón. Se lo querían madrear, pero ese güey era listillo y... Se las Ah, pero ese
1: güey se lo querían putear, güey. En la película que yo digo, usaban literal conejos para agarrarse sí, a putas, no sé si has visto wey. esa película, ¿no? Amigos creo, salvajes. Creo que no, güey. Lo usaban hasta de chacos, güey, y todo. No mames. Sí, güey. O sea, sí, usaban una granada, güey, y sus municiones eran conejos. <risa> ¡Wow! Sí. Esto era eso, güey. Sí,
0: güey. <risa> Está bien, mamona. Entonces, eso ha sido todo por este programa. Gracias por acompañarnos y llegar hasta aquí. Recuerden ir a Dolce Fratello. Un paladar para tu gusto. No, paladar, perdón. Un gusto para tu paladar. También un paladar para tu gusto.
1: Bueno, sí, claro que sí. Uh
0: -huh. Y pues pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales en La Jarana, tanto en Facebook, Instagram, YouTube. Suscríbanse en Like, comenten en Anchor también. ¿Y alguna otra otro social que tengamos en La Jarana?
1: Pues no, nada más Facebook, Facebook Instagram, Anchor, YouTube y yeah. ya. Y
0: pues Spotify también para que nos escuchen. Ajá, exactamente. Yo soy Abraham González. Ha sido un gusto narrarles... <coughs> Perdón, ¿eh? Ha sido un gusto narrarles estos dos capítulos de mitología mexicana. Y como siempre, me acompaña el buen Jesus. Claro que sí. Que lo podemos encontrar en redes sociales como. Como en Instagram,
1: como Jesus, no es Jesus. En Instagram nada más. Exacto. Y el buen Bejar en producción. Que a mí me pueden
0: encontrar en Twitter y en Instagram como soybejar. Exacto. Yo soy Abraham González. A mí me pueden encontrar en Twitter como arroba insomnio tipo A o en Twitch como tipo A. Como el tipo A. Como el tipo A. ¿no? Exacto. Pues muy bien. Muy y, bien. Eso. y eso. eso ha todo por hoy. Nos despedimos. Nos y despedimos. nos escuchamos la próxima. Bye.